0: Koos, uh, ja, ik doe mee. We ja, belden laat en toen, uh, toen zei hij wil je dit doen. En toen zag ik het helemaal niet aankomen en zei ik meteen ja. Toen zei, ja denk er nou maar even over na. Dus uh, dat dus heb ik gedaan. Ik doe, ik doe heel graag mee. Ja, ik ga iets doen wat ik nooit gedacht had dat ik zou doen. Dus het is heel leuk als ik later, uh, later als ik groot ben, dat ik daar dan uh, zo uh, op terug kan kijken. En natuurlijk als je iets nieuws begint is alle aandacht mooi uh, meegenomen. Dan moet je alle kansen grijpen. Ik heb er zin in.
1: Frank Huising, welkom. Uh, dit is het derde seizoen van Later als ik groot ben. In het eerste seizoen heb ik uh, een jaar lang Roem uh, gevolgd in de mediasector. Ja. In het tweede jaar Senna uh, Matouk, uh, Politica. Uh, in het derde jaar uh, ga ik jou volgen. Uh, ik heb lang gezocht. Ik wist al een beetje dat ik iets, uh, of iets met sport of iets met uh, muziek uh, wilde doen. Maar ik kon toch nooit echt de juiste persoon daarvoor uh, vinden. Tot ik op een gegeven moment op, uh, op LinkedIn een berichtje van jou uh, voorbij zag komen. Daarover zometeen meer. Maar we kennen elkaar al een beetje. Um, Zeker. We hebben zo'n tien jaar geleden meegedaan aan een uh, ja, conferentie voor studenten. Dat heette Tijmen, die European International Model of United Nations. Een ja. MUN, ja. zoals uh, veel studenten dat ook wel noemen. ja. Wat doe je daar ook weer, Dan speel je de Verenigde ja, Naties je, na. dan doe je de
0: Verenigde Naties
1: na. En ik weet niet, in het jaar dat jij er was,
0: was ik toen de, de secretaris-generaal aan het ja. spelen. Jij
1: ja, 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 was de secretary-general. Jij was de grote baas van de conferentie ja. eigenlijk.
0: Dus dan moet je zo'n opening speech geven. En na mij was Laurentien en er waren nog allemaal prominenten. Ik was bloedneveus
1: toen, ja. maar de rest was heel leuk. Ja. ja, en wat het grappige daaraan is eigenlijk, dat, dat jij daar de secretary-general was. En ik was de, de journalist van de conferentie. Ik schreef een, een ja. blaadje elke dag. Met wat er allemaal in de verschillende councils gebeurde. En ook een beetje over het laatste roddels natuurlijk. Wie had er met wie gezoend ja. Dat soort dingen. Uh, en uiteindelijk ben jij bij Buitenlandse Zaken gaan werken. En ben ik uh, daarna journalist geworden. Klopt. Dus een beetje voorboden voorbode voor wat later zou, uh, zou volgen. En we kwamen dus in contact met elkaar met jij op LinkedIn. Een uh, berichtje deelde waarin jij uh, zei dat je ging beginnen met uh, fossil free voetbal. Dus je gaat uh, stoppen met je werk een jaar lang. Als ja. ik het goed begrijp, uh, want je werkt bij Buitenlandse Zaken al negen jaar, zag ik op je LinkedIn ja. ook staan. Om um, um, uh, deze ja, stichting groot te maken. Is het een stichting? Is het een actiegroep? Hoe moet het noemen? Nou, het is een actiegroep met nog geen enkele status die nog nergens geregistreerd staat. Ze okay. dus hebben een website. Ja. En een naam. Ja, die is er ook al: ja. Fossil Free Football. Uh, waarom ga jij dit doen? Ja, het is eigenlijk
0: een heel raar idee. Uh, Oké, okay, ik liep in het bos. In, in Frankrijk, in de, in de Morvan, vorig jaar herfstvakantie. Uh, en mijn klimaatzorgen zijn de afgelopen jaren, net als bij heel veel mensen, gewoon heel erg opgelopen. We hebben gewoon een gigantisch groot probleem met z'n allen. Uh, de reactie schiet uh, niet genoeg op. Uh, en daarvoor is heel veel druk nodig op allerlei plekken. De financiële sector, de, de pensioenfondsen, de politiek, overal waar geld is en macht is. Uh, en ik was in het bos aan het luisteren naar een, een audioboek van een klimaatwetenschapper... Catherine Hayhoe, dat boek heet Saving Us, geloof ik. En zij heeft erover dat je moet praten over, over de klimaatcrisis. En dat gaat een beetje over Amerika, waar heel veel mensen er niet over durven te beginnen. Omdat ze bang zijn voor die fox News oom En die fox News oom die zegt dat de wetenschap allemaal onzin is, dat het allemaal een complot is. En China dan, en weet ik veel wat, en ijstijden in de middeleeuwen, en dat, dat soort onzin. En zij legt uit, ja, maar dat is een hele kleine minderheid. Dat lijkt niet zo, maar dat is een hele kleine minderheid. En wij als grote meerderheid hebben een gigantisch probleem met z'n allen en daar moeten we het meer over hebben. Nou, Dit was ook allemaal aan het luisteren, bla bla bla, hartstikke, hartstikke interessant en boeiend. En ze zegt ook van, uh, als je invloed wil hebben, doe dat in een omgeving die je kent en interessant vindt. En ergens klikte het daarna bij mij, klikte de, dat ik ben gewoon een voetbalfan. Ik kijk gewoon graag voetbal, niet op een hele exceptioneel, intense, bizarre manier. Uh, maar ik dacht dat voetbal, voordat die klimaatactivisten bij het voetbal aankomen... om daar wat aan te doen, zijn we nog wat verder. Die hebben nog wat andere uh, battles om uit te vechten... En ik zie in het voetbal ook heel weinig discussie. Alle argumenten zijn er. Er is zoveel vies geld in het voetbal. Uh, het voetbal moet altijd maar groter groeien. Er was een mooi artikel in The Guardian die dat een beetje opzomde. De competities worden groter. Er komt aan alle kanten fossiel geld. Van de golfstaten, Gazprom, total bij de Afrika Cup. En daar wordt niet superveel aandacht aan besteed. Er moesten wat meer actie komen, dacht ik, vanuit voetbalfans. Ja. En toen... Was ik heel blij met mijn eigen idee. En ik loop niet de hele dag als een soort entrepreneur door het bos. Dat ik denk, oh ik heb weer een nieuw idee en nu moet ik er iets mee. Ik was zo, gewoon ambtenaar. Dan had ik ook allemaal ideeën binnen mijn eigen werk, maar niet op zo'n manier. Uh, dus, ik, uh, dus ik werd opeens heel enthousiast van. Ik liep iets sneller terug naar het dorp. Wat ik op zichzelf ook wel een soort van lachwekkend vond dat ik zo enthousiast was. En uh, in mijn schriftje allemaal opschrijven wat ik allemaal bedacht had. En toen kwam het een beetje zo in mijn hoofd. van dit vind ik interessant. En... Uh, uh, we woonden net in Parijs. Mijn vriendin werkte daar als correspondent voor de, voor de Volkskrant. Ze waren net naar Parijs verhuisd. Ik deed mijn baan op afstand, dus ik was ook echt al een beetje aan het nadenken. Wat moet ik hierna gaan doen? Uh, ga ik ander werk, ga ik, waar ga ik werk zoeken? Binnen BZ, buiten BZ? Dat kan allemaal wel. Uh, en toen groeide het idee van hier wil ik wat mee, mee ja. doen.
1: En, en was dit de eerste keer in, in die negen jaar dat je voor BZ werkte, dat je een idee had waarvan je dacht, ja, hier moet ik echt iets mee. Of heb je al eens eerder dat soort ideeën gehad?
0: Nou, binnen BZ, bij mijn werk op mijn werk wel maar zeg maar, inhoudelijk. Maar nee, niet, niet echt. Ik was wel aan het nadenken van wil ik bij een bepaald soort NGO in de sector, misschien een keertje. En dan daarna misschien weer terug naar BZ, maar nog heel erg op dat carrièrepad. Ik had nooit gedacht dat ik iets in het voetbal zou doen. Dat ja. überhaupt niet.
1: En zie je dit ook als een carrièrepad dat je nu bewandelt? Of is het, ja, hoe, hoe zie je dit eigenlijk wat je nu gaat doen? Ja, dat weet ik
0: nog niet zo goed. Ik zie het als iets wat ik, heel, uh, wat ik belangrijk vind, moet gebeuren. Ik heb het idee dat, ja, dat als voetbal in beweging komt, dat dat, dat, dat heel goed is. Uh, maar wat het voor mijn eigen carrière uh, betekent, weet ik niet zo goed. Als je erover ging praten, uh, een tijdje terug, gingen mensen ook vragen: Wil je dan bij Ajax uh, duurzaamheidsmanager worden? Ik dacht: nee, Helemaal niet. Maar ik weet helemaal niet of ik het wil. Volgens mij niet. Uh, ik vond het bij Buitenlandse Zaken, of vind bij Buitenlandse Zaken, hartstikke leuk en hartstikke interessant. Uh, maar je moet, bij, je, moet, ja, je moet of in Den Haag wonen of je moet op een ambassade wonen. Dus er zijn uh, werken en dan naar land verhuizen. Uh, en als je vriendin ook uh, uh, een baan in het buitenland krijgt... moet je ook kijken wat je dan gaat doen. Dus ik was niet helemaal op het pad. Het moet altijd alleen maar BZ. Je moet ook gewoon kijken wat op dat moment best past. Maar of dit een carrièrepad wordt, geen idee. Ik denk nee. als dit leuk gaat en ergens toe leidt... en ik denk over een half jaar, ja, we zijn zo druk bezig. Ik wil hier niet over een half jaar mee stoppen voor een andere baan... Uh, nou, dat ja, ik dan, dan uh, over, een jaar, uh,
1: over een jaar ben je bezig. Het is, het is succesvol. Het een en andere vieze bedrijf wordt uit de sport, uh, uit de voetbalwereld precies. geweerd. Dan denk jij ja, ja ik, ga dit, ik ga niet terug. Ik ga hier gewoon mee verder natuurlijk.
0: Ja, dat, dat zou best wel kunnen. Ja. En nu zit ik op een goede high, Nu heb ik allemaal... Uh, je bent net begonnen nou, ik Ja, precies. Net begonnen, acties ja. gevoerd, wat media aandacht gehad podcast op
1: te nemen. Nu voelt het allemaal heel goed. Ja. <laughs> ja, je, bent nog, je bent nog geen drie weken bezig en dan wordt er een podcast over je gemaakt. Precies. Want uh, ben, ben je lekker <laughs> bezig. Hey, maar leg even uit wat nou de, de noodzaak is van hetgeen wat je aan het doen bent. Want uh, wat je specifiek gaat doen is dat je de, de, de sponsoring in de voetballerij gaat aanpakken. Of, althans, de, de, ja, laten we hem even de, de, de vieze bedrijven noemen die uh, voetbal sponsoren. Ja. Um, Waarom waar moet, moeten we ons daar op richten? Is dat... Is dat uh, Maakt dat een enorm verschil of waarom is dit zo belangrijk?
0: Ja, Kijk, vieze bedrijven die proberen zichzelf uh, een soort van geloofwaardig en normaal te houden. Dus Shell wil de indruk wekken dat ze een normaal, functionerend, positief bedrijf zijn. Dat we gewoon niet moeten niet als zien als een partner voor de toekomst. Dus ze overleggen zich helemaal suf in Nederland aan de klimaattafels. Je had een tijdje geleden die... Uh, Moest ik laten van denken dat ze, dat ze Katja Schuurman sponsoren... om met een elektrische auto door ja. Europa te rijden. Wat in Europa, heel raar is, want ze verkopen olie en gas. En, en nou ja, eh, nou ja, dat werd door, door Lubach toen goed aangepakt. Greenwashing. Eh, dat, dat, om, dus... Precies, dat was echt greenwashing. En die bedrijven proberen hun, hun reputatie goed te houden. En een manier is om zich te associëren met events die wij leuk vinden. Met sporten, muziek. Dus je hebt dit soort acties ook in de culturele sector. Uh, BP, Shell uh, steunen heel veel culturele instituten... Uh, maar je hebt dit ook in het voetbal. Je hebt dit zelfs op vrij grote schaal in het voetbal. Uh, Paris Saint-Germain, Manchester City... Ja, die worden gesponsord door, door olie- en gasstaten... via allemaal uh, bedrijven, bedrijvenroutes. Uh, er zijn heel veel vliegtuigmaatschappijen... die, uh, die grote voetbalclubs uh, sponsoren. De Emirates, uh, de Qatar en zo. Uh, en die proberen daarmee... De indruk te wekken en Gaspron was echt voorbeeld. Toen ik hierover nadacht, was Gaspron nog de... de begonnen over na te denken. Gaspron was de sponsor van de Champions League. Dus je ging Champions League kijken. En vorig jaar was het allermooist. Want toen had de UEFA was ook net een partnership met de, met de EU begonnen. Dus ik weet niet precies meer wat de volgorde was. Maar het begon met, doe iets goeds voor de planeet samen met de EU en de UEFA. En dan zag je, volgens Figo, misschien was het vorig jaar nog iemand anders. Een lichtknopje uitschieten, of Buffon geloof ik, ik weet het niet helemaal zeker. Uh, een lichtknopje uitschieten. Ja, een klein, klein gebaar voor het klimaat. Daarmee gaan we het niet redden. En daarna zag je... Nee, de Champions League wordt mogelijk gemaakt door <laughs> uh, Ja, Wij zetten hier het licht aan in Europa. En ja, wij, jij en ik, wij hoeven niks bij Gazprom te kopen. Uh, uh, dus dat er chips wordt verkocht voor een voetbalwedstrijd, is logisch. En bier. thuisbezorgd thuis bezorgd en zo. Waarom sponsoren maar, we die maar, bedrijven maar, dan nou ja, de voetballerij? Zij, zij zitten daar volgens mij, en volgens de, de mensen die hierover nadenken, ook wel een beetje voor de besluitnemers, de mensen die besluiten nemen in Berlijn, in Brussel, Amsterdam, want die kijken ook, Den Haag, die kijken ook voetbal. Mm
1: -hmm. en die zieken... Ja, misschien ook, de, 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 ze, ze komen ook langs dan waarschijnlijk bij de Er is zo'n skyboxen. Precies, Alle, precies. belangrijke mensen komen samen. Het is misschien ook een plek om te netwerken.
0: Precies, absoluut dat. Het geeft hen een toegang. Dus, 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 dus die, al, die, al die mensen kijken gewoon op tv en denken dan, Gasprom en die associatie, Gasprom is een normaal bedrijf. Dat hoort gewoon bij ons voetbal. Maar ja. een beetje die associatie met hey, dit is gewoon een arm van de Russische staat, hun olie- en gasbedrijf. Met de Russische staat, hebben we echt wel een hele ingewikkelde relatie mee met de regering.
1: En waarom laten voetballerijen ja. toe?
0: Uh, opportunisme, geld. Uh, geld en veel uh, ja, weinig normen daaromheen. Het duurde ook in het begin van de oorlog in, uh, in Oekraïne, als in de nieuwe oorlog in Oekraïne, de nieuwe invasie. Was iedereen afstand aan het nemen van Russische, Russische staatsbedrijven. En de UEFA was een beetje op het allerlaatste, aan het einde van de week. Oh ja, we er wel echt gestopt met, uh, met gaspomp. Ja.
1: En wat is het dan? Wat, wat zit er dan in die voetballerij? Er, er wordt was gezegd dat de voetballerij is, is een conservatieve sector is. Ja. De wereld, nou, ik weet niet precies wat dat dan betekent. Nou, Dat kan heel veel betekenen. Conservatief is natuurlijk een breed begrip. Ja. Maar er zit, er zit blijkbaar iets in die voetballerij waardoor uh, er veel mensen opportunistisch zijn of uh, ze alleen maar met geld bezig zijn, uh, waardoor, ze, waardoor ze helemaal niet zo progressief zijn of de wereld willen veranderen of over ethische keuzes nadenken. Ja. Wa waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik denk als ze het wel doen, doen ze het in stilte. Ik sprak gisteren met een voetbalmarketeer. Uh, 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 en die zei, ja, er zijn ook clubs die, zijn, die, een, uh, die een goksponsor weigeren. Maar die gaan dan niet ja. persbericht schrijven, we hebben goksponsor geweigerd. Ja, dus je, dus je ziet ook, wat die betreft, die kant zie je ook vaak niet zo goed. Uh, ik denk heel veel korte termijnen, denk ik. Begrijp ik dat voetbalbestuurders relatief snel wisselen. Dat zei, ik sprak vandaag met een... Uh, we hebben dat voetbal, voetbalclub, ik zal niet zijn, zijn naam niet noemen, maar kwam wel redelijk... Nou ja, het was interessant en ik kan wel redelijk vertellen ja, wat we besproken hebben. Open op
1: elkaar spelen natuurlijk, in ja. deze podcast.
0: En, uh, rugnummers, hij, uh, en we kunnen, ik kan eindelijk
1: uh, naam en rugnummers zeggen Ja, deze, maar, deze podcast. Heerlijk, ja.
0: Ja. Ja, hoe meer voetbal weten te volgen, hoe beter. <laughs> maar uh, uh, ja, die, voet, die, die zei ook van, ja voetbalbestuurders zitten er, ook gewoon altijd ook heel, zitten, zitten er vaak heel kort. En de druk en de waan van de dag, druk is heel groot. Dus, ja, het gaat natuurlijk vaak om, om één seizoen. Het gaat om, om dat seizoen moet goed gaan. Dus dan moeten er, moet er paniek aankopen worden gedaan. Dan moet de trainer misschien snel ontslagen. Het kost allemaal geld. En als je geld binnen kan krijgen voor verschillende sponsors... dan doen velen dat ook gewoon. Maar er zijn natuurlijk clubs die goed gerund worden. En die wel, ik zat een artikeltje over Vrijburg te, te, te lezen vandaag. Uh, ja, die, die hebben wel een lange termijn beleid. Die hebben een idee wat voor een club ze willen zijn. Op welke Kom, clubs in
1: Nederland doen het goed?
0: Weet ik nog eigenlijk niet zo goed. Maar Worden, dat is... Volendam de Volendam wilde de grootste ja.
1: club van Nederland zijn.
0: Ja, daar zouden ze in Rotterdam, denk ik, reageren met geen woorden. Maar daden. wil het wel zien. Uh, want hij tot nu toe heeft, Jan een, uh, wil ik niet cynisch over zijn. Hij heeft een Duk Hout. Het uh, is van Hout, <laughs> okay. dat is duurzaam. Nee, ja. maar hij heeft, toch, hij heeft uh, grote woorden gebruikt. Dus dat is hartstikke leuk, dat is hartstikke ja. goed. Hij wil een duurzaam stadion. Ja. Maar hij, uh, ik heb nog geen plan gelezen. Dus nee. dan moet ik dus hoop dat dat er komt. En ah, ja, anders ga, je ga ik dat zeggen, eens vragen. Ja, precies. Ja, dan kun je overal ja. Anders, ja. zeggen. Ja, hallo. ja. ja. Nou, ik wil zeker een keertje daar gaan, daar gaan vragen van wat hun, wat hun ideeën zijn. Want hij heeft gezegd duurzaamste voetbalclub ter wereld. Nou, dat is dat is een hoge lat.
1: Ja. En, en, en nu gebeuren er natuurlijk dus al dingen in de voetballerij waarvan Je kan zeggen, nou, dat is dat is duurzaam of duurzamer dan dat het was. Uh, ja, je noemt uh, of we hebben het over Volendam. Uh, jij hebt dan deze actiegroep opgericht. Uh, Vrijboer geeft blijkbaar een lange termijn visie. Je hebt in Engeland een club uh, Forest Green Rovers die uh, zeggen. Ja. Uh, heel groen te zijn. Ja. Een soort van nul energie uh, club. Um, nou, er zijn, zijn dus blijkbaar allemaal initiatieven. Um, maar, maar leeft het ook verder in de voetballerij? Of zijn het gewoon deze vijf dingen die ik noem... en voor de rest is niemand ermee bezig?
0: Ik denk niet. Maar ja, hier speelt ook een beetje... ik ben net begonnen. Dus heel, heel ver in die voetbalclubs... in die voetbalwereld zit ik gewoon nog niet zo erg. Maar het is niet een hoofdonderwerp in de voetbalmedia... Maar ik merk wel dat ik nu vrij veel respons ook wel van die kant krijg. Dat ze het wel interessant vinden. Dus, dus maar misschien het is gewoon... ook omdat er
1: nog niet zoveel over gezegd wordt.
0: Ja, precies. Het is een onderwerp in de samenleving. Die gaat het voetbal natuurlijk, die raakt het voetbal ook. En daar kan je dus, ja, je dus heel af en toe iets over schrijven. Maar ook niet zoveel. Het is nog niet zo heel prominent. Er is niet zo heel veel druk. En je ziet ook vaak die uh, dat vind ik, zeg maar, voetbalfora en voetbal, Twitter is allemaal niet zo heel repetitief voor de wereld. Maar soms gaan mensen gewoon in de verdediging omdat het hun eigen club betreft. Dus ze vinden het prima als de sponsor van Liverpool wordt aangevallen. Maar ow, oh als je aan de sponsor van Chelsea komt, ja. dan vinden ze het opeens allemaal te verdedigen. Dus ook, ik denk dat voetbalclubs ook denken dat hun eigen fans heel opportunistisch zijn. Ja. En die zijn dat vaak ook. En die organiseren zich vaak ook niet op een groot genoeg niveau om de club echt onder druk te zetten. Ja. Maar het gebeurt wel in Liverpool is Standard Chartered, de sponsor. Dat is een, uh, een bank die enorm veel in fossiel investeert... in Afrika in Azië. en Azië. Het is ook geen bank waar je als Engelsman, heb ik begrepen... Een, uh, een account kan openen. Een zakenbank. Ja, het is een zakenbank die je eigenlijk niet zo goed kent. Dus je snapt ook niet zo goed wie het zijn. Uh, ja, met een paar uh, fans die daar toch een beetje in gingen verdiepen... en zagen dat het een behoorlijk smerige bank was... die heel veel dubieuze projecten had wereldwijd. En die zijn zich daar wel tegen gaan verzetten. Uh, en Liverpool heeft natuurlijk... een een soort van arbeidersstad imago. En Klopp is een progressieve man. In ieder geval die indruk wekt hij. Uh, dus je hoopt dat ze daar een beetje effect mee hebben. En ja, de Liverpool fans en de Liverpool leiding erop wijzen. Van hier doet het, uh, hier doet het pijn. Ja. Maar ik denk dat bij elke club moet je die strijd soort van een beetje weer opnieuw voeren. Ja. Tot het moment dat de regels worden gemaakt op hoger niveau. van
1: Wij willen dit soort sponsors eigenlijk niet meer. Ja. En, en wat is dan jouw strategie? Want god, jij bent, uh, jij bent ja, een beetje oneerbiedig gezegd, maar Frank Huizing. Zeker. Jij bent, uh, ja, ex-Buitenlandse Zaken, ja. wel uh, gediplomeerd, uh, gecertificeerd uh, jeugdscheidsrechter. Nou, dat stond in de NSC kolle Ja, dat ja. stond ik in de NRC-kolle, ja, maar we zullen het nog even over okay, nemen. dan zal ik de gediplomeerd jeugdscheidsrechter even uitleggen. <laughs> ja. Ja. Dus nou, goed, je bent, je bent maar Frank Huizing en je, je, je richt deze actiegroep groep op. Maar ik kan me ook voorstellen, je hebt ook een soort van boegbeeld nodig. Iemand die misschien wel samen met jou de kar ja. gaat trekken. Die wel kan zeggen tegen Jan Smit van... ja, hallo, Janny. Panny, uh, wij kennen elkaar goed. Uh, ga het wel even gewoon fixen. Want uh, ja, inderdaad, niet alleen maar woorden, maar ook uh, graag daden. Terwijl ja. misschien als, als Frank Huizing komt, denk ik... ja, wie is Frank Huizing?
0: Ja. ja, ik hoop heel erg, maar misschien is dat uh, naïef. Dat weet ik nog niet, want ik ben net begonnen. Dat ik een beetje zo'n clubje kan zijn... waar allerlei voetbalfans in zitten... En waar ook uiteindelijk lokale voetbalfans uh, hun club uh, gaan bevragen. Ja. Dat zou ik heel leuk vinden. Maar dus... wil jij nog een boegbeeld aantrekken die er ja, aan haakt? Dat aanhaakt? weet ik niet zo goed. Want het boegbeelden die al boegbeeld zijn... die hebben altijd een hele verleden op allerlei manieren met zich mee. Ja. En dan moest je het
1: ook heel erg van hun prominentie hebben. Ik ben in nou ja, die, ja, in die, die hele... grote snijder en 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 die van de meiden de totaal hebben gemaakt denk ik. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, nee, ja, dan misschien niet voor het meest sympathieke nee. toe, maar het is wel ja. ja. Als je Jan Boskamp uh, ja. daar in die reclame ja. speelt, dan denk ik, ah, dat een man, Jan ja. Boskamp. Uh, ja. ga ik doen. Ja, nee, ik. Het zou super
0: leuk zijn als mensen met met bereik en uitstraling er positieve dingen over zeggen, maar überhaupt breder zeg maar in die NGO-sector. Er zijn af en toe van die boegbeelden van clubs en van organisaties. En dat past het heel goed. En dan geloof je het heel erg. En af en toe denk je ook een beetje, ja, BNR, matched NGO. Ja, nou en. Ja. Ja. Uh, ja. Dus het moet wel heel oprecht zijn. En er zijn voetballers voor wie het heel oprecht is. Dus als die. Zeg maar, ja, als die willen spreken en als die mee willen denken over boodschappen. En als die een keer willen zeggen, ja, ik ben het heel erg eens met wat die, wat die voetbalfans van uh, Vossen ja. Free Football roepen. Dat zou superleuk zijn.
1: Welke voetballers uh, staan er achter duurzaamheid en zijn er mee bezig?
0: Je hebt, uh, in, uh, in Noorwegen heb je Morten Torsby. Die speelt nu bij uh, Union Berlin. Speelt eerst bij Sampdoria. Speelt eerst bij Heerenveen. Dus heeft ook best wel wat Nederlandse connecties. Oké. Okay. En uh, hij heeft een eigen clubje ook opgericht voor uh, We Play Green. Voor voetballers om zich uit te spreken. Mm -hmm. hij, maakt, hij, hij zat in Heerenveen. En ik weet niet of jij Heerenveen een beetje kent. Maar uh, er is een ijsbaan. Er is een voetbalstadion. Ja, ja. En volgens mij, met, met alle respect, ook niet heel veel meer.
1: Ik weet niet of we nu dat... heel veel luisteraars afraken. Nou, mijn ouders wonen in Heerenveen. Dus, uh... Jou die wouden in Heerenveen. Nice. <laughs> nice, <laughs> nice is het, ik kom er zelf niet vandaan. Maar ouders zijn verhuisd in Heerenveen. Nee, er zijn twee stadions. Inderdaad. ABLESCO-stadion en die half, natuurlijk. Ja, en dat ja, is precies.
0: een beetje. Ja, tof, ja. Ja, en, en, nou ja, hij zat daar en hij had het. Uh, hij had te veel tijd om, uh, om te lezen of zo. En ging ook over klimaat lezen. Be begon ze enorme zorgen te maken. Begon na te denken: wat moet ik eigenlijk met mijn carrière? Moet ik, uh, ja, moet ik hier verder? Uh, moet, ik, moet ik een grote voetballer worden of moet ik misschien gewoon klimaatactivist worden? En zijn conclusie was: uh, dan maar voetballer en zo goed mogelijk. En dan kan ik dat podium gebruiken. Uh, dus hij doet dat. Maar er is een rijtje. Hector uh, Bellerin uh, spreekt zich over dit soort dingen uit. Ook Nederlanders? Uh, ja, Sime de Jong. Ah, ja. Die kennen we allemaal. Ja, Sime de Jong. Uh, voetbalt hij nog? Hij voetbalt nu bij de Graafschap. Ah ja. Uh, en dat is interessant, dat, dat, dat hoor je dan ook, dat, het, dat, ja, dat, dat de dynamiek bij voetballers is, als het heel goed gaat, dan mag je wel eens wat dingen zeggen over de wereld. Uh. Jurien Timber mag zich vandaag over allerlei dingen uitspreken, ja. want die doet het fantastisch goed. Ja. Maar als hij twee keer uitglijdt, dan moet hij ook echt zijn mond houden over alles. En uh, ja, Sim de Jong heeft volgens mij gaat, heeft de Graafschap een slechte competitiestart gehad. Dus als Sim de Jong nu het podium pakt, hij is natuurlijk wel op een bepaalde manier uh, zodanig gearriveerd, maar toch, dan, dan is het, ja, dat is het. En, en hij zegt wat, wat dingen hierover. Dan kan je je best voorstellen dat de graafschapfans online geroepen van uh, Siem, ga voetballen. De
1: boeren zeggen van, nou Siem, ga eerst maar eens even een pepernoot raken. Ja, precies. Ja. precies. En, uh, dus dat is, maar hij heeft, zich,
0: uh, uh, hij heeft, ja, hij heeft ook al contact met, met Torsby, wat ik begrijp. En, en hij heeft er ook uitgesproken. Of er, is, er was een documentaire over Torsby waar hij in zat. En binnen Heerenveen heeft hij er ook wat uh, ja. uh, dingen over gedaan. Dus hij wil zich volgens mij wel voor. Hé, uh,
1: hey, uh, en nou, ik snap. Nee, je wilt dus uh, het komende jaar uh, de voetballerij volgens mij in Nederland voor mij houdt het een beetje op bij de landsgrenzen toch in eerste instantie nou, of wil je ook gelijk internationaal nou ja, eigenlijk denk ik
0: dat heel veel van de, groot, dat heel veel van de boosdoeners zitten, zitten, zitten internationaal uh, dus als je daar zeg maar kan zeggen wij zijn het clubje dat misschien mee bezig houdt en je kan daar helpen wat lawaai te maken, dan is dat heel leuk je kan niet nee, ja, daar naar een club toe stappen en zeggen is mijn club ik vind hier wat van, ik mm -hmm. ben betrokken maar bijvoorbeeld de voetbalbond van de Afrikaanse voetbalbond, die zich de ja. Total laat sponsoren. Ja, Total en de, Energies. Total, Total Energies, dat is ook al een nieuwe, hè? Dat is een nieuwe naam. Want ja. ze doen zogenaamd meer dan olie en gas, wat heel erg tegenvalt. Uh, maar de Afrikaanse voetbalbond, Uwe aan de FIFA. Uh, maar dan moet je nog een beetje kijken hoe je daar nou effectief kan zijn. Als je ook,
1: ook maar klein bent. En is het verstandig om daar, daar ook een beetje je blik op te werpen? Ik kan me voorstellen, je begint net ja. gewoon klein hier in Nederland, beginnen, dus bij uh, clubs hier.
0: Ja, ik zit nu nog een beetje op het, in de fase uh, allerlei maar een beetje dingen, waar je, waar, waar je... dingen bedenken. Ja. Kijken waar je in dat tegen de muur aan gooit en blijft plakken.
1: Is het een beetje ja, aan het uh, hagen schieten en kijken wat, ja, er, uh, wat er geraakt wordt? Wat
0: geraakt, ja, een beetje nog wel en dat dan een beetje verstandig doen. Uh, dus dus, dat, dus, ik, dus ik, wil, ja, ik moet binnenkort een beetje gaan nadenken. Oké, okay, ja. ik ben nu een paar maanden onderweg, twee of zo. Waar, uh, wat, wat lijkt een beetje aan te slaan? Waar zitten zit kansen? ja wat is leuk om te doen en
1: wat is belangrijk, wat is er nog niet. Maar het gaat dan in ieder geval om die... Ik lees een aantal dingen op je website. High carbon sponsors. Maar je hebt het ook over decarbonize voetbal. Richt je je op de bedrijven die heel veel uitstoten? Of moet de sector helemaal geen sponsoren hebben die uitstoten? Want je zegt ook decarbonize voetbal. Hoe ver ga je? De vraag is eigenlijk wanneer is, is, is een sponsor goed genoeg voor jou?
0: Uh, nou, ja, dat is, daar had ik het vandaag dus over met die directeur van die voetbalclub. Maar hij zei ook van, ja, hoe moet ik dat gaan selecteren? En wie gaat dat selecteren? En wie gaat dat controleren? En uh, wat is dan je grens? Ja. En, en, en grenzen die je kan leggen, daar uh, zijn rapporten over geschreven, die leggen een grens. Die zeggen gewoon bedrijven die echt fossiele, fossiel consumptiepatroon aanwakkeren. Dus vlieg vliegreizen verkopen, benzineauto's, nee. uh, smerige banken, ja. uh, dat soort dingen. En, dan, en alle sectoren moeten uitstoot omlaag. En dat gaat ook gebeuren. Maar er een aantal zijn er waar het niet gebeurt, uh, waar het wel moet. Er zijn een aantal die gewoon die fossiele economie in stand proberen te houden. Ja. Uh, je hebt ook een club uh, Reclame Fossielvrij, die in, uh, hier in Amsterdam ja. uh, met de gemeenteraad initiatief hebben om dat soort reclames te verbieden. Ja. Nou, die hebben ook gewoon categorieën moeten kiezen, want je moet inderdaad ergens een grens trekken. Ja. Dus dat, en je noemde die, 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 die
1: zakenbank die dan sponsor is van, wat was het, Liverpool? Ja. Ja, dat is dan een beetje indirect investeren in fossiel, ja. dat, dat snap ik op zich. Ja. Maar goed, je kan, ook, je kan ook niet de hele de, de keten van bedrijven natuurlijk ook kennen. Hè? Dus in hoeverre, nee. ja, misschien is, is een bedrijf wel lijkt op het eerste gezicht uh, vrij schoon, om maar even zo te ja. noemen. Maar is het ja. er ergens in de keten een, een leverancier die helemaal niet zo schoon ja. is, is dat, is dat dan goed genoeg?
0: Ja, dat is denk ik te moeilijk om, om dat ook nog te doen. Je wil gewoon de hele vieze... Die moeten je gewoon moet gewoon de hele vieze en ook uit. een beetje duidelijk maken... je moet als voetbalclub het podium niet meer geven aan die hele vieze sponsoren. Daar nee. moet je eigenlijk niet meer bij willen horen. En zij willen heel graag bij jou horen, dat zal allemaal wel. Ze proberen hun reputatie te redden, maar zij lopen in de weg... van onze ja, leefbare
1: toekomst, om het zo maar te zeggen. Dus ze moeten, ze moeten aan de kant. Ja. En ING is ook een partij uh, die eigenlijk niet meer sponsor zou mogen zijn van het Nederlands elftal... en van het Belgisch elftal. Ja. En je bent, uh, ja, deze maand ben je al een actie gestart. Uh, Omtrent ook de wedstrijd Nederland-België in de Nations League. Die werd ja. gespeeld op, uh, even kijken, 15 september. Ja. Um, dat deed je samen met ING Fossiel Vrij. Wat ik ook opmerkelijk vond. Dus, dus blijkbaar binnen ja. ING... Of is het, is het een partij van... Dat nee, een, ja, dat is een partij van buiten ING. Ja, bij, ja, kijk, ja, ik dacht, ja, ja. Het is ING, ja, dat, dat zou wel ja, mooi die, zijn. Die, dat soort mensen bestaan natuurlijk binnen altijd. Ja, Alleen dat die zie je het
0: het nooit. Dat is hetzelfde als met die ambtenaren. Die mogen zich niet uitspreken, publiek. maar die. Ja, ja, ja god, ja, die natuurlijk ook, dingen, ook een activistische precies.
1: aandeelhoudersgroep. Dus ja. uh, het bestaat wel. Ja. Oké, okay, dus, dus een partij buiten. Dus samen ja. met ING, Vrij heb je een soort actie georganiseerd. en je een brief, brief geschreven, ook naar de KNVB. Dat je eigenlijk vinden dat het net als elftal... KNVB afscheid moet nemen van ING... Als hoofdsponsor. Uh,
0: ja, dat is samen met Fossilvrij Nederland. En zij hebben die ING Fossilvrij actie. Zij zaten ook achter de actie om de pensioenfondsen fossielvrij te krijgen. Dus ABP fossielvrij. Um, en zij hebben die actie al omdat ING is gewoon een hele grote uh, systeembank noem je dat. Uh, en die blijven gewoon heel veel financieren in fossiele bedrijven. Um, en dan zeggen ze zelf heel recent dat ze met uh, fossiele projecten zijn gestopt. Dus als je heel direct projectfinanciering aanvraagt om een nieuwe oliepijpleiding aan te leggen, dan krijg je dat geld als het goed is, uh, niet meer bij ING. Maar als je als bedrijf die een oliepijpleiding wil aanleggen, gewoon geld aanvraagt bij ING, mm -hmm. dan kan je dat nog steeds krijgen. Ja. Uh, dus uh, ze blijven gewoon, ja, die, die fossiele sector finans, uh, financieren. Uh, en de VN, de Internationale Energieagentschap, die zeggen allemaal. Dat moet je niet doen. We hebben al, alle om olie en gas. Als we alle olie en gas die we nu al gevonden hebben, die al gestart zijn die projecten, als we dat op gaan pompen. Dan zitten we al diep in de shit. Dus nieuwe dingen starten is een ontzettend slecht en dom idee. Uh, uh, de financiële sector moet dat ook niet meer, in, niet meer, uh, niet meer financieren. Ja, dat zeggen alle experts. De, de internationale energieagentschap is geen, uh, is geen progressief linksclubje of zo. Nee. Uh, en de ING doet dat gewoon nog. Uh, en daar probeert de ING van uh, over onder druk te zetten. Ja. Om daarmee te stoppen. En ik kende hen een beetje, uh, een klein beetje van die ABP-actie.
1: Ze is eigenlijk een beetje zelf wat jij nu doet, alleen richten zij zich in eerste instantie alleen maar op ING. Nou
0: ja, zij richten zich op, precies, zij richten zich op ING in den brede en voor hun is de link met KVB dan onderdeel van hun actie. Ja. Uh, zij richten zich overigens ook op de, op de, op de, de, de greenwashing reclames van KLM van KL en zo. Ja. Uh, en ik kende hen een beetje van die ABP uh, Fossilvrijheid, dus het grootste pensioenfonds om dit fossielvrij te krijgen. En dat is gelukt, dat is best wel een, een briljante, briljante actie. Uh, dus ik had ook een beetje contact met hen gezocht. Uh, van ik wil dit beginnen, uh, zullen we eens, uh, willen jullie meedenken. Nou, dat was super tof, die, uh, die zijn, heel, uh, zijn heel, leuk om mee, heel leuk om mee te werken, helpen heel erg goed. Uh, en zij waren met ING-actie bezig. En ik dacht, ja, ING is de grootste sponsor van het Nederlandse voetbal. Er uh, zit van de amateurclub tot club tot vrouwenvoetbal. Allemaal maatschappelijke dingen. De website staat vol met hoeveel maatschappelijk belangrijke van de KNVB... hoeveel maatschappelijk belangrijke dingen de ING steunt. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd zijn ze zo'n destructieve bank. Dus ze verdienen eigenlijk dat hele mooie KNVB-podium. Niet wij denken. Ik weet niet, ik denk, jij en ik, onze generatie, denkt nog een beetje aan... Uh, misschien Jan Mulder in dat postbank, uh, ja. in dat leeuwpak. Ja. Uh, en we associëren het misschien met, uh, met sponsoring van Nederlands Elftal. En nee, gewoon een ja. Nederlandse belangrijke, serieuze bank... die wat leuke dingen doet, heel erg veel aanwezig is in de sport. Uh, nou ja, het is gewoon een smerige bank... die, uh, die de verkeerde dingen nog steeds financiert. Ja. En als je daar maar veel aandacht op vestigt...
1: en dat maar vaker haalt, dan worden bedrijven zenuwachtig van. Ja. En zijn ze nu al een dat... beetje zenuwachtig geworden bij de KVB uh... In ieder geval uh, ja, bij ING misschien wel. Maar dat, ja, goed, uiteindelijk moet de KVB beslissen of ze wel of niet doorgaan met ING. Is het een beetje bij de KVB aangekomen?
0: Uh, ik heb nog niks van ze gehoord, maar mensen die de KVB kennen en ik ken ze nog niet en ik hoop dat ik ze binnenkort ook een keertje langskam. want dat zeggen we ook in die brief waarin we zeggen stop je nou mee of, of spreek je in ieder geval uit, uh, op zijn minst dat je dit een heel slecht idee vindt, al die fossiele financieringen. Ja. Uh, we hebben nog geen reactie gehad, maar mensen die de KVB een beetje kennen zeggen ja natuurlijk dit hebben ze allemaal gelezen nu en uh, dit is, uh, ja. is ongemakkelijk. Ik heb, niet idee, ik, ik heb zelf niet over uh, de KVB nu al enorm onder druk hebben gezet. En je zet natuurlijk via de KVB de, de, de ING, ING onder druk. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar goed, de ING veranderen is misschien een grotere stap dan uh, de KVB doet besluiten om hier met ING in zee te gaan. Kan ik me voorstellen.
0: Klopt, en maar daarmee zet je uiteindelijk de ING onder druk. Want de ING heeft ja. het hoogst ongemakkelijk als al die maatschappelijke leuke ja. initiatieven die ze steunen. als die gaan zeggen, ja, we hoeven ons niet meer. Wij ja. vinden jullie vervelend. En dus zijn we naar het stadion gegaan. Ze hebben een brief geschreven, mogen we in een gesprek komen. En we hebben gezegd, we gaan een actie doen rondom het stadion. Nou, ik weet niet wat ze verwacht hadden, maar we waren niet van plan. We zijn nooit van plan geweest om het veld op te rennen. Uh, dus we hadden een spandoek meegenomen, het ING vols vrij. En daar stond ik met, uh, met uiteindelijk stonden we met z'n vieren binnen, maar stonden we met z'n drieën nog... Ja, een jongen van Fossil Vrij, iemand die zich uh, gemeld krijg je had.
1: Krijg je echt zo'n spandoek makkelijk mee naar binnen?
0: Nee, ja, daar kom ik dadelijk op. Oh. Ja, we <laughs> ja, nee, dat vraag ik Dit was dit was zie je ja. mensen
1: staan met een enorme spandoek. Ja. Hoe krijg je dat mee in je tas ja. of in je onderbroek? Geen nee, volgens
0: mij als je, als je bij een club, uh, clubwedstrijd is, dan zijn er soms ook contacten tussen de sportsvereniging en de club en zo. En dan worden er afspraken gemaakt. En dan wordt er ook af en toe wel eens naar binnen gesmokkeld. En uh, nou, wij hadden buiten, waren wij foto's aan het maken. We hadden een fotograaf geregeld, een sportfotograaf via... Om een goede foto te maken. En uh, toen kwam de politie meteen met ons praten. Ah, leuk. Wat zijn jullie van plan? Ah, waar is dit voor? Informatie inwinnen. Nou ja, vriendelijk, maar uh, wel een beetje doorvragen. Uh, ja, ik zou maar verstandig doen. Niet proberen dat spandoek uh, te verstoppen dadelijk. Mm. Nou, wij hebben afwegingen maken. Wat is nou de beste kans? Nou, toch maar een beetje onder in de tas geduwd. <laughs> ik had heel keurig mijn brandveiligheidscertificaatje mee. Ik was helemaal voorbereid. <laughs> dus ik kon echt alleen maar op de inhoud worden afgekeurd. Uh, dus, dus, uh, uh, dus, wij, dus wij naar binnen ze nou, dus wilden toch even het tasje zien tasje eruit, het uh, spandoek uit het tasje gehaald uh, doe maar even open jongens en dan was het, kijk even naar die camera daar voor je uh, en er hing zo'n beveiligingscameraatje uh, en blijf daar maar even heen kijken en later dacht ik nog of zei iemand tegen mij van, willen ze jullie ook goed in beeld krijgen of zo? Um, <laughs> maar we moesten in ieder geval de tekst van het spandoek zien, dat was het spoesje. maar goed, de vraag is of ik niet ook weer een andere arena database sta nu uh, en dan wordt er daar dan op afstand wordt gekeurd of het spandoek oké okay is. Dat is mm -hmm. natuurlijk op zich bedoeld om te voorkomen dat ik agressief ga lopen doen, wat ik totaal niet van plan ben. Maar tegen die security Ja, precies, daar... ze,
1: ze, ze verleggen het even naar iemand precies, anders. Ze leggen die verantwoordelijk daar, ja. maar ze leggen
0: ook niet uit. En dat is, zeg ik juridisch natuurlijk wel een beetje jammer, waarom, je dan, uh, waarom het dan afgewezen is. Ja, en het is dus afgewezen. Dus afgewezen mag niet. Dus en, zeg ik naar binnen zonder spandoek? En binnen zonder spandoek, spandoek buiten neergelegd, ja.
1: ja. En nog iets kunnen doen. Heb je nog iets hard geroepen of zo? Nee, ja, ja. <laughs> ja, wat, uh, <laughs> ja. Dan, dan, dan ga je naar binnen heb je niks bij. Hè?
0: <laughs> nou ja, ik had natuurlijk dat fotootje buiten gemaakt. Ja. Dus ik had alle media die ik mijn persberichtje had gestuurd, moest ik uh, moest ik een mailtje sturen met. Uh, ja. uh, we hebben een fotootje buiten gemaakt. Helaas komt het ook niet naar binnen. Uh, is het toch leuk als iemand dan nog de Arena zou bellen waarom dat is, of de KVP ja. of de UEFA zou bellen waarom dat dan is. Ja. Uh, en uh, wat, tweet, wat tweets uitgestuurd ja. en zo. Dat was, ik voor, ja, dat was allemaal voorbereid, dus dat moest ik even afmaken. En ja. daarna gewoon, uh, gewoon de wedstrijd gekeken.
1: Ja. Ja, en, en, en ook om aandacht zit je niet verlegen. Uh, want je bent al even bij uh, de radio geweest, de publieke omroep bij Vroege Vogels. Ja. Daar werd je zo'n ja. 10, 12 minuten geïnterviewd. Er ja. uh, is een uitgebreide column in NRC uh, over je geschreven. In ieder geval over je organisatie, waarin ook ja. nog op het einde werd gezegd... dat. NRC zelf ook nog uh, ruimte biedt aan, aan Shell om een beetje te, te greenwashen ja. op de branded uh, pagina's. Met hulp van NRC-redacteuren, ja. Dus, uh, NRC ja, ja. dus uh, nou ja, het begint een beetje te leven. Um, en ja, ik, 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 ik heb het daar even over, omdat ik daardoor ook denken, het is, het is een heel, heel veelzijdig iets waar je mee bezig bent. Dus ja, je hebt zo'n stichting, je hebt zo'n actiegroep. Je probeert iets voor elkaar te krijgen. Maar er is de, de, de media-aandacht. Uh, nou ja, je moet uh, naar de clubs toe. Je komt net bij een club vandaan. en Je wil ze natuurlijk uh, een beetje motiveren om mee te doen. Ja. In ieder geval te veranderen. Uh, ja, er is vast ook een, een financiële component. Je wil misschien geld ophalen investeerders. In ieder investeerders. Nou, iemand moet jou misschien ook betalen. Um, je wil een organisatie opzetten. Je bent opeens ook een, een directeurtje, ondernemertje. Ja. Heel veel zij. Leuk, toch? Ja, of
0: niet? ja heel leuk. Ja. ja, en bijna alles heb ik nu, uh, nog niet gedaan. Nee. Uh, in, ik heb Bij BZ zie je allerlei activisten langskomen. En soms willen ze ergens iets in de wereld veranderen. En soms willen ze uh, dat BZ andere dingen doet. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden om naar te kijken. Maar zelf iets opzetten of een uh, teampje vormen. En mensen uh, soort van daarbij betrekken. Ja. Ik denk, er is geen hiërarchie of echte organisatie, want uh, iedereen is vrijwillig uh, die zich betrokken voelt. Maar heel veel dingen zijn, uh, zijn nieuw, ja. Ja,
1: ja. ja, en ook het website maken ja. was nieuw voor je, toch? Niet?
0: En het website maken was ja. nieuw voor me, ja. Toen ja, ik... dat ja. ja, dat heb ik gezien. Dat was inderdaad startpagina.nl, ja, ja, maar je hebt ja. aangepast, zag ik. ik ben, ja, ik was, nou, dit, dit was wel mooi. Ik was begin, begin dit jaar dacht ik, nou, ik ga zelf gewoon proberen een websiteje te bouwen. Uh, ik, ik kende niemand die dat, die, de, in mijn buurt die dat heel goed kan. En van, ik dacht, die gaat dat zo meteen voor me doen. Dus ik, ga, ik vond het ook wel leuk om dat een keer te, te, te oefenen. Wordpress account. Dus Wordpress account. Ik oefende, ik had, nou ja, ik heb daar ook niet echt superveel geduld. Maar ik had corona, ik zat thuis. <laughs> ik had vakantie en ik zat thuis en ik kon niet zoveel. Dus ik daar maar mee begonnen. Uh, maar wat, wat grappig was, via via komt, toen kwam er iemand die ik, die ik vroeger ken van, van Bijles dat we gaven. Die zei, ik heb over jou uh, gehoord en wat leuk man. En hij begon allemaal tips te geven over de start-ups die hij had gehad en hoe je dat moest opzetten. En heel tof. Hij ja, zei, als je nog een keer ICT-hulp nodig hebt, dan, dan moet je het maar zeggen. Want daar zit ik vrij goed in. Ja, toen dacht ik, nou, nu vraag je het maar even. Heb jij nou nog iemand die, uh, iemand die met websites kan helpen? Nou, het zou de eerste student aan werken. Dat, uh, dat, uh, die die, die, die hadden zijn deadlines niet helemaal. Uiteindelijk is het iemand uit zijn uh, bedrijfje geworden. Uh, dus staat er nu een veel, uh, veel fatsoenlijke ja. website met, uh, met hulp. Maar dat vind ik wel heel leuk dat, je, dat ik nu merk dat als je out there bent en zegt: Ik ben hiermee bezig. Dat ze echt uit allerlei kanten mensen helpen. En de ene wil met jou zeg maar, het probleem beter analyseren en daarover met je bellen. En. Uh, en de ander wil iets doen. Ja. En iemand die meldt, die zegt... ja, ik heb eigenlijk een soort van stageplek in mijn studie. En uh, ik wil eigenlijk dit wat doen. Dat vind ik super tof. Ik maak ja. me hier zorgen om. Ik vind voetbal leuk. Uh, ik ben Feyenoord-fan. En daar komen we uit, denk ik. Uh, ja, met z'n tweeën. Ja. En uh, ja. ik ben ja. Dat gaat goed. Dat, uh, dat gaat zeker goed. Nee, maar uh, dat vind ik echt super leuk. Dat je uit van al die kanten hulp krijgt. En mensen die mee willen denken. Ja. Maar dat moet je ook een beetje kanaliseren. En als je als in zorgen dat daar... Ja, dat er nog wel een soort van planning in zit... en dat het niet te raakt wordt. En dat je nee. uh, mensen die zich vrijwillig ja, gaan helpen... kan je natuurlijk niet dezelfde vragen aanstellen... als uh, werknemers die betaald worden. Nee, nee.
1: Uh, dus dat is uh, ja. wel heel leuk en uh, nieuw. Grappig, leuk. Hé, hey, uh, laten we ook een beetje kijken naar de toekomst. Nou, in principe ben je een jaar bezig. Uh, nou, daar ga je op een gegeven moment mee door of, uh, of niet. Ja. Maar we kunnen alvast wel een beetje vooruitblikken... naar, uh, naar wat er over een jaar uh, staat... Nou, ik kan natuurlijk gewoon aan jou vragen... Uh, wat wil je over een jaar bereikt? Of waar wil je over een jaar zijn? Of waar, uh, waar we staan in de voetballerij... Uh, over een jaar staat om duurzaamheid. Maar laten we, laten we het op een andere manier doen. Laten we even een, een, een toto invullen. Misschien is dat wel leuk. Ja. Eentjes, tweetjes en drietjes. Ja. En ik heb uh, vier wedstrijdjes bedacht. Ja. En dan mag jij uh, eentjes, tweetjes of drietjes geven... om te kijken wie er uh, heeft gewonnen over een jaar. Dus één is voor mij de eerste clubwin toch... Ja, ja, ik dacht, weet jij dat bewind? uit je hoofd? Ik denk het wel, ja. Drie is gelijkspel, dacht ik. Ja,
0: we, we, we zijn van na de Toto-generatie, toch?
1: Ja, en wat weer je van Toto als sponsor? Dat is weer een vond... ander verhaal, hè? Ja, niet super... een duurzaam meisje een ethisch verhaal. Het
0: allemaal, ja, het is een, ja het is...
1: Het Laat je niet je... over uit.
0: Nee, dat is gewoon heel problematisch, ja. <laughs> ja, nee. Ja, nee. <laughs> Iemand anders moet dit. In Engeland is daar veel campagne tegen. Ja, ja bizarer De KNVB krijgt de Kamer, wat maakt ze zich dan boos over? Hè? Dus de Kamer begint allemaal vragen te stellen jongens, doe ze even normaal. Elke avond op tv alleen maar Wesley Snijder en die van de meiden en het hele, hele rattenplan, wat ik allemaal niet om moet gokken. En de KNVB zegt, ah, ik vind het wel ingewikkeld als er regels komen, want ja, daar zijn clubs heel financieel afhankelijk van. In plaats van dat de KNVB denkt, onze achterband en heel veel jonge mensen op verslavingsgevoelige leeftijd, cetera. die moeten we tegen beschermen. Dus wij willen, wij lobbyen in Den Haag tegen het gokken en voor extra geld voor de sport. Want ja. je kan natuurlijk als de KVB heel goed naar het ministerie gaan en zeggen, we willen extra geld voor de breedte sport en dus misschien zelfs voor het betaald voetbal. Maar nee, ze gaan lobbyen om de sponsor te beschermen. Om te... En publiek lobbyen niet eens, alleen achter de schermen. Anyway, dat terzijde.
1: Maar dit is een soort van ja, gebrek aan maatschappelijk vingerspitsen uh, gevoel bij de KVB lijkt het wel toch. Ik het voor duurzaamheid hebt, maar ook dit met kinderen die dan uh, worden aangespoord om te gokken.
0: Ja, bizar. Ja, duurzaamheid weet ik niet zo goed hoe, hoe ver ik of de KVB daar hoe, hoe ze daar tegenover staan. Vind ik nu een beetje te vroeg om te zeggen dat ze dat echt niet goed zouden doen. Maar dit was wel vrij belachelijk. Ja. Ja, dat, was ja. houden, dat, dat is ook nog een, een beetje te vriend houden natuurlijk. Het is ook nog een beetje houden en ik weet ook nog niet echt ze hebben, ze hebben, een, problematische, ja, ze hebben een problematische sponsor. Daar ja. moeten ze vanaf. Ja.
1: Ja. Goed, dus uh, vier wedstrijden um, die over een jaar ja. plaatsvinden. Ja. Uh, jij mag een eentje als ja. team 1 wint, een tweetje, team 2 wint of 3 gelijk speel uh, geven. Ja. Um, Even kijken hoor. Frank tegen ING. Uh, en dan is, dan is de definitie of ze, de, ze weggaan bij de KNVB.
0: Je, gewoon überhaupt. Precies. Uh, ja, eentje.
1: Eentje. Ik noem er een eentje. Um, dat is een Nederlandse wedstrijd. Dan iets meer buitenland. Je gaat natuurlijk internationaal. Je wilt natuurlijk een beetje Champions League spelen. Dus ja, Fossil Free Voetbal tegen Qatar Airways. Dat is de sponsor van Bayern München.
0: Ja. Uh, drie. Like spelletje. Nou. Uh,
1: een carrière bij buitenlandse zaken tegen uh, doorgaan met fossil-free voetbal.
0: Uh, even kijken. Wanneer, wanneer win ik dan? Wanneer wie wint? Wie wint?
1: Verliest? Uh, de carrière bij BZ of uh, dat is uh, eentje
0: en dan uh, ja drie. Is nog even om het even. Ja, een laffe antwoorden. Dit, dit, dit
1: is dit is iets hypothetischer. Stel ja. uh, Feyenoord is volledig fossielvrij over een jaar. Ja. En Ajax is het meest, meest smerige club die je maar kunt bedenken. Ja. Uh, en ze moeten tegen elkaar. Jij als Ajax ziet. Wie, ja. uh, wie gaat er winnen? Ajax. <laughs> ja.
0: Maar dat is mooi. Dat schreef, dat schreef Carolina Trochila ook in haar column. Dat is een verwijzing naar, naar een auteur die zei... Mensen wisselen van van alles in het leven, maar nooit van favoriete club. Ja. Zegt staan, ja. En dat, dat is ook wel vaak zo. Maar ik denk wel dat je je als... Dus, dus je gaat niet wisselen omdat de ene club duurzamer is dan de andere. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld Forest Green Rovers krijgt gewoon... Die hele groene club uit Engeland die dat heel drastisch doet.
1: Ja, extra sports erbij. Die
0: krijgt extra fans, extra, ja, ook, extra, ja, ook, ook extra sponsors trouwens... maar ook heel veel extra supporters die gewoon denken... dat is een leuke, sympathieke club. En dat, is, dat duurt natuurlijk even voordat je op het niveau komt... dat je echt heel fanatiek wordt. Maar die krijgt daar toch wel extra aanhang bij. En ik denk wel... Je zag het rond Overmars bij Ajax... Heel veel supporters, nou ja, een beetje de, 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 de mensen op Twitter die nogal fanatiek zijn, hadden soms een beetje de neiging om het over Overmars ook wel een beetje te beschermen? Wat had toch ook zo heel veel goed gedaan? Maar het was een leuke podcast, Pak Schaal podcast voor de Ajax-fans. Waarin Arco Nokie, de, de Ajax-supporter van Dienst en de, en de VI-journalist Free Janten een soort gesprek hadden: van wat doet dit nou met mij? Hoe kijk ik nou naar hem als Ajax-fan? En kan ik zijn gedrag bijvoorbeeld nog loszien... van de sportieve prestaties van Ajax? Ja, kan ik zeggen, ja, was wel goed voor de sportieven... maar niet goed voor zijn mensen.
1: Ja, een beetje het en... Michael Jackson dilemma. Ja,
0: en, en, en Arco betoogde een beetje... Van, ja, hij was, gewoon, hij was gewoon een hele beroerde directeur. Als je zo met je mensen omgaat... dan kan je, al hele, kan je allemaal leuke spelers hebben aangetrokken... maar uiteindelijk was je gewoon, was je gewoon een hele slechte baas. Uh, pa, pa, overdrijf ik misschien een beetje hoe je dat zei, ik misschien een zei... maar het, het doet, elke keer als ik Ajax zeg maar slecht zie reageren... op dingen rond Overmars... Uh, of als ik Ajax een uh, cryptocurrency sponsor zie aannemen. En Overmars had ook nog in de crypto. En laatst hadden ze weer een goksponsor. dan hadden ze een heel lelijk persbericht. waarin stond: uh, we gaan samen het gokken onder de jeugd proberen aan te pakken. En daar had Lodewijk Asjes op Twitter ook goed voor aangepakt. Van samen met smeren of tegen alcoholmisbruik. <laughs> en uh, ja, dat. dat... Zeg maar, dan val ik niet af als fan, want dat zit te diepe. Dat is dat nee. bij als kind nee. mee begonnen. Maar wil je denkt wel, ja. je wil wel dat de club waar jij. Het is leuk als de club waar jij mee identificeert, als je daar helemaal trots op kan zijn. Als je helemaal denkt, ja, als we winnen of verliezen, maar we delen ook allemaal andere soort van idealen die ik in het ja. leven heb, dingen die ik belangrijk vind.
1: Precies vind... heeft ook met identiteit te maken. Toch kan je zelf vereenzelvigen ja. met de club. En ja, zodra Feyenoord, de meest groene van ja. alle tijden is. En, en Ajax de meest vieze. Ja, dan ga je ja. dan niet twijfelen.
0: Nee. Nee, dat vergroot gewoon mijn, mijn, mijn soort van waardering voor Feyenoord. Maar die is rationeler. Dan denk ik, ja, dat is echt supergoed van ze. Mooi, tof. Ja. Maar ja, ik blijf voor Ajax. Kijk, er dus is een grens natuurlijk op het moment dat, dat Ajax hele belachelijke, hele rare dingen gaat doen. En zich totaal als organisatie, niet, dan is de, gaat de lol op een van vanaf. Maar die grens ligt natuurlijk heel ver. Als voetbalfan ben je bereid heel veel te tolereren. Ja. Maar ja. ik denk wel dat... En, ik en heb ook de geeft... andere
1: kant op, is zijn voetballers ook bereid om, om, om dat groene... Uh, met, met open armen te ontvangen. Willen ze niet gewoon lekker een gehaktbal hebben. de fans. Ja. Uh, ja, de fans. In plaats van een, een vegan uh, kaasvleesje.
0: Nou, ik denk niet dat je die vegan kaasvlees door de strop moet uh, gaan duwen. Uh, dus ik denk ook uh, dat je niet de hele tijd... Je moet als club niet fans gaan vertellen van... Ah, oh, je moet uh, duurzaam uh, gaan nu met Ajax jouw lampen verwisselen thuis. Je moet niet duurzaam gedrag door de strot gaan duwen. Maar je moet gewoon laten zien... Ja, dit is de nieuwe standaard. Wij willen net als de samenleving deze kant op. Dus we hebben het ook... Uh, en misschien uh, ga je daar de ene club zal daar sneller in gaan dan andere maar nu is wat er in de wordt verkocht lijkt ook vaak helemaal niet op wat je daar buiten krijgt en dan is een voetbalstadion dus nog een uitje maar een voetbalamateurkantine is natuurlijk helemaal ik was met mijn neefje laatst mee uh, naar zo'n voetbalmiddag en uh, ik, ben, uh, ik eet vegetarisch en hij niet, dus ik haalde eerst een frikandelletje voor hem buiten en toen ging ik naar binnen kijken wat er nog voor de vegetarisch was er lag zo'n heel sferig wit broodje met een plakje kaas uh, ja, er was gewoon niks fatsoenlijks te eten om een maag te vullen... wat een beetje lekker was als vegetariër. er waren wel, wel zes vleesopties. Dat is natuurlijk niet, dat is niet wat de mensen thuis eten. Dus, dus in die zin is dat ook gewoon al heel lang niet logisch.
1: En nog wel eventjes. Je wil dus niet de club noemen waar je vanmiddag bent geweest. Maar je bent bij een kleine club geweest. Ergens in Nederland. Je hebt met de directeur gesproken. Ja. Uh, hoe ging dat gesprek?
0: Ja, het was wel heel leuk hoe hij bij mij terecht kwam. Hij had mijn, ik had een LinkedIn bericht geplaatst van... ik ga dit nu een jaartje doen... Uh, en uh, toen had hij mij een bericht gestuurd. Hoi Frank, is het is de hoogste tijd, kom je een keer koffie doen? Dus dat was heel tof. En uh, uh, dus uh, vanmiddag daar langs geweest. Ja, het was gewoon heel leuk dat hij dacht, uh, deze jongen, ook al heeft hij nog helemaal niks gedaan. Hij, uh, hij wil er iets mee blijkbaar. Ik vind dit ook belangrijk, dus ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Uh, het was een, tof, uh, was een tof gesprek, want hij zit er een beetje mee dat hij allemaal wil dat die club maatschappelijk goede, goede dingen doet en zich goed gedraagt. En, uh, en daar heeft hij ook echt ambitie in. En hij zegt, dat wil ik hier ook. Dat wil ik hier ook, dat we dit goed doen. Maar ja, ik ben ook maar... Uiteindelijk zijn Nederlandse, uh, even los van Ajax en PSV en Feyenoord misschien... Zijn de meeste voetbalclubs in Nederland, MKB-bedrijven. Dat is mm -hmm. ook een beetje wat ik deze weken geleerd heb. Dan moet je, niet, dan moet je qua begrotingen, vat dat relatief nog wel mee. Uh, dus die hebben helemaal niet de capaciteit voor dikke duurzaamheidsplannen en analyses... Dus hij is hij ik wil dit wel, maar ik heb ook niet zoveel capaciteit. Dus, dus denk, daar heeft hij, had hij behoefte aan, aan. mensen die met hem mee kunnen denken. Over, over, uh, over hoe je zo'n club nou uh, praktisch kan verduurzamen en daar, daar handig in kan zijn. En over sponsoren, dat vond hij ingewikkeld. Want ja, ja, uh, ja club, hoeveel uh, keuze heb je? Ja.
1: Ze hebben dus weinig geld. Uh, ja, ja, ze niet... hebben ook geen,
0: heel, heel belag... ze hebben geen belachelijk sponsor, sponsorlijstje of zo. Maar uh, uh, ja, daarin keuzes maken, dat vond hij, uh, dat vond ja. hij ingewikkeld.
1: ja. Uh, en nou, ik neem aan dat we over, over een half jaar wel mogen zeggen welke club dit was. En dat zij al een eerste stap hebben ondernomen Precies. om duurzamer te worden. Dus, uh... Precies, dan
0: zijn ze over Jan Smit heen, denk ik. Steeds, <laughs> steeds. <Stay, stay tuned. laughs> heb je al met Jan al gesproken? Nee, ik heb nog niet met Jan al gesproken. Okay. Nee, ik heb hem ook nog niet benaderd. Okay. Maar ik ben wel benieuwd. Ik zou het wel leuk vinden om, uh, om langs te gaan. Ja. Maar hij heeft het... dus bij de NOS gezegd, we uh, willen de duurzaamste club ter wereld worden.
1: Ja, ja dan, dan mag hij inderdaad uh, hard, dan moet werken. Je dan hard werken. Dan ja, moet je ja. hard uh, werken. Er zijn een aantal clubs heel goed bezig. Ga je nog in het buitenland ja. bij een paar clubs langs? voor uh, Green Rovers of bij, bij Vrijburg.
0: Ja, dat, Nou, volgende week is, het, uh, is er een Sport Positive Summit. En daar komen een beetje alle professionals uit deze duurzaamheid en sportsector bij elkaar. Hm. En dan denk ik dat ik een beetje aan de radicale kant zit, want over sponsors, dat vinden ze wel, dat snappen ze wel. Dat het raar is dat je bijvoorbeeld, uh, volgens mij is het Arsenal stadion heel duurzaam, maar het heet wel het Emirates Stadium. Ja. Dus het is ja. Uh, ik wil zeggen wandelende reclame, maar het is staande continue reclame uh, voor een vliegtuigmaatschappij. Ja. Uh, vroeger had het natuurlijk ook nog gewoon een mooie ouderwetse naam. Volgens mij kan het, ik zou het mooiste vinden als het Dennis Bergkamp stadion gaat heten. Al was het maar omdat Dennis Bergkamp ook vliegangst had. Maar goed, ja.
1: uh, dat zou een mooi contrast zijn. Dat zou een goed uh, boegbeeld ook zijn voor je organisatie. Dat zou,
0: ja, Dennis Bergkamp. Vliegen niet met Dennis Bergkamp. Ja, en uh, dus daar ga, ik, uh, uh, daar ga ik heen. Dus dan gaan we naar Tottenham Hotspur stadion. Kijk. Schijnt ook is dit? heel duur, duurzaam uh, volgende week. Volgende. Ja, het schijnt ook heel duurzaam te zijn. Dus, ja. uh, dus zo een beetje. Maar ik, ga, ja, ik heb ook niet. Ik weet niet of het de meest efficiënte manier van je tijd besteden is om te proberen al die clubs toe te gaan en met ze te gaan kletsen en zo. Ja. Maar het is wel leuk. Dus ook een beetje angst voeren, maar het is wel leuk. Ja. Zeker leuk.
1: Hey, um, dankjewel. Nog even. Aan het einde van deze aflevering, uh, nou, er zijn misschien een aantal mensen die luisteren. Zeker na het, het GroenLinks uh, seizoen uh, dat we hiervoor hebben gehad. Die ja. denken, nou, ik wil, uh, ik wil helpen. Ik vind het vet. Ja. Um, op je website staat dat het eigenlijk heel belangrijk is dat mensen er ook vooral over gaan praten. Nou ja, dat uh, doen we in ieder geval. Maar misschien willen mensen ook wel iets doen. Kan dat?
0: Ja, altijd. En wat ik heel leuk vond aan bijvoorbeeld de jongen die me ging uh, helpen met de, met de website. Hij kan allemaal dingen die ik niet kan. En ik kan wat maar kan je niet? ik kan maar een Waar paar dingen nou, ik kan heel veel dingen niet ik kan heel weinig op, ik kan niet, ik kan geen website bouwen ik kan heel weinig op social media ik, uh, ik kan helemaal geen CO2 uitstoot berekenen ik kan helemaal geen uh, duurzaamheidsplannen nee. maken okay. ja. ik heb een beetje in de ambtenarij gewerkt en uh, ik vind politiek uh, leuk ja. en uh, uh, dat soort dingen dus uh, dus iedereen die denkt ik wil ik vind het super belangrijk en ik wil hierover meedenken en ik ben benieuwd wat ik kan doen maar ik heb nog geen idee wat ja. of mensen die denken nou ik wil mijn eigen club Vind ik eigenlijk jammer dat we nog door, deze, door, deze, uh, door dit bedrijf gesponsord worden. Die wil ik wel eens een beetje onder druk zetten. Kunnen we ja. dat niet een beetje samen doen? Of uh, mijn eigen club wat duurzamer maken. Uh, profclub uh, daar een beetje wat onder druk zetten. Dus eigenlijk op allerlei manieren. Dus. Ja. Uh, en uh, ja, heel veel uh, retweeten en liken en op de socials. Een beetje volgen. helpt ja. natuurlijk ook wel. Dat is gewoon nuttig. Zeker. Dan ja. lijkt je, dan, stel, dan, dan Ga je volgen. Het alsof je de grotere. Uh, Ga groter delen uitziet. en
1: liken. Precies. En zijn dus er zoveel dingen die je niet goed kunt? Wat kan je wel goed? Uh, je bent natuurlijk eigenlijk, je bent natuurlijk diplomaat. Je kan natuurlijk wel. Uh, ben je diplomaat? Kan je dat zo zeggen? Ja, ik ben
0: ja als, op het moment dat, ik in, dat je in het buitenland geaccrediteerd bent, dan ja. ben je op dat moment diplomaat. Ja. En als je in Den Haag bent, ben je weer gewoon ambtenaar. Precies, ja. Maar ik ben dus het was het onderdeel diplomaat. op dat diplomatieke pad. Dus ik mag nog een keer ergens heen. Ja, ja, die, die
1: skills komen ook wel uh, van pas, denk ik. in deze. Hey, je wilt natuurlijk ook partijen aan elkaar verbinden. Je wilt een verhaal kunnen brengen. Je hebt misschien te maken met partijen die heel anders over bepaalde dingen denken ja. dan jij. En die wil je dan toch overtuigen. Dat is ook een beetje diplomatiek ja, werk. Ja, ik hoop dat ik die, uh, dat ik die skills uh, van BZ een beetje heb, uh, een beetje heb meegekregen. Ja, dan denk ik, het is maar Frank Huizing. Maar nee, het is, we hebben Frank Huizing nodig.
0: Ja, precies, precies dat. Precies dat, dat gevoel, <laughs> dat gevoel. Ja, dat hoor ik heel veel. Ja. Ja, nee <laughs> ja. nou, Ik denk, uh, uh, ja, wat ik, wat ik, ja, ik heb altijd heel veel, heel veel bewondering gehad voor activisten die gewoon van, van, van buiten of van binnen, maar dat zie je vaak niet, dat is ook heel tof. Maar de boel op scherp stellen en zeggen, ja, je moet eigenlijk daarheen. Dus dat ja. heb ik heel vaak afgekeken, maar nog nooit gedaan. Behalve een beetje, beetje Twitter over dat het pensioenfonds fossielvrij moest worden. Nou, dus dat vind ik heel leuk. Dus of ik dat ook kan, weet ik niet. Maar ik heb er heel vaak naar gekeken en nu ga ik het proberen.
1: Nou. Top. Nou, ik, ik ga je dus uh, volgen. Uh, ik heb er hartstikke Thanks. veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat er uh, van terecht gaat komen. Uh, waarschijnlijk de volgende keer. Uh, want jij woont natuurlijk in Parijs. Ja. Um, dan ga ik misschien nog twee maanden naar Parijs. Misschien kunnen we daar afspelen. Ja, leuk. Um, succes. Dankjewel.